0: Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin ja vastuullisuuteen liittyvästä. Mä oon Inka Musta ja vastaan upeammalla kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja mä oon Johanna Haapala ja ympäristöasiantuntija on ympäristöasiantuntijaan metsällä.
0: Tänään me vietetään Johannan kanssa vappuaattoa täällä ja ollaan tässä jaksossa ihan kaksin täällä studiolla ja vastataan kysymyksiin. Me kyseltiin tuossa Muutama päivä sitten ihmisiltä tuolla somekanavissa, että minkälaisia kysymyksiä he haluaisi nostaa tähän podcastiin käsittelyyn, niin me ollaan Johannen kanssa sieltä sitten poimittu parhaat käsittelyyn. Ja toki koska on vappu, niin puhutaan vähän myös vappuperinteistä ja miten se vappukin ehkä linkkaa metsiin.
1: Kyllä. mikä siinä on sun vappufiilikset tällä hetkellä? No,
0: sanotaanko, että olen vähän jännittyneissä tunnelmissa vielä toistaiseksi, kun on tässä tämä podiäänitys, mutta kyllähän tässä niin kuin keväiseltä näyttää ulkona ja vappu on mulle muutenkin ehkä ensisijaisesti semmoinen kevään juhla, juhla, niin ihan hyvillä mielin.
1: Mä oon niin ihan pikkusen pettynyt, että meillä ei ole niitä hassuja hattuja eikä vappu neniä täällä mukana, mutta kuitenkin on tuonut meille tämmöiset ihanat lehtikuohut, päästään vähän skoolailemaan tässä. No niin,
0: sihautetaanko? Kyllä. Hei, nostetaanko malja keväälle ja vapulle?
1: Hyvää vappua.
0: Hyvää vappua. Me pyydettiin tosiaan näitä, näitä tota, yleisökysymyksiä ja aiheita, mitä me käsitellä. No, mitä sieltä on tullut? Täältä tuli kuule monenlaisia laidasta laitaa. Osa oli vähän vappuisempia kysymyksiä. Minulla osasi... on
1: myös muutama semmoinen vähän, vähän vappuisempi tullut, mutta aloitetaanko niistä, jos sulla on semmoisia <laughs> aiheeseen tai metsiin enemmän liittyviä
0: Lähdetään hei vaikka sellaisista liikkeelle. Ja tässä oli yksi ihan älyttömän hyvä ja ajankohtainen kysymys, eli millaista ekologista tietoa metsäala kaipaa luontoarvojen entistä parempaan huomioimiseen? Mitä tietoa puuttuu? Mikä on tarpeeksi luotettavaa tietoa? Miten metsätaloudessa voitaisiin isossa mittakaavassa puuttua suurimpiin ekologisen kestävyyden haasteisiin? Ei ihan pieni kysymys, mutta tuleeko sinulla, Anna heti kärkeä jotain ekologista tietoa, mitä me tarvittaisiin ehkä enemmän tai mitä me jo tänään hyödynnetään? Joo.
1: Mehän käytetään tosi paljon tietoa, jos mietitään, että kun me tehdään jonkinlaisia toimenpiteitä tuolla metsissä, niin käytetään tosi monia erilaisia tietokantoja, joista se tietoa saadaan. Ja entistä enemmän on onneksi tullut tämmöistä dataa, mitä voidaan niin kuin etukäteen ennen kuin me lähdetään edes ja metsässä mm-hmm. käymään, niin pystytään tekemään jo semmoista sulkuu siinä. Et esimerkiksi nyt uhanalaisten lajien niin kuin sijaintitietoja, niin niitä ehdottomasti sit tietysti kaikki tämmöiset äh, luonnonsuojelualueet esimerkiksi tai kaavarajoitukset tai muut, niin niistä ne on niinku ne, mitkä pitää ehdottomasti käydä läpi. No sitten tietysti tämä kaikkihan pohjautuu metsävaratietoon, joka sekin on semmoinen yksi niin kun data-aineisto, mitä, mitä käsitellään. No sittenhän on lisäksi esimerkiksi nyt meidän, tota, meillähän on nämä tämmöiset esimerkiksi joitain petolintujen pesiä mm-hmm. ja tämmöisiä niin kuin olemassa aineistona, ynnä muita siis tämmöisiä niin kuin lajipaikkatietoihin, liitoa ja muihin liittyen. Mutta sitten yksi mikä nyt on ollut mulla tässä työn alla on ollut nämä tämmöiset vesien suojeluun liittyvät aineistot. Meillä on siis metsäkeskus on tehnyt aivan mahtavaa työtä näiden aineistojen kerämiseen ja analysointiinkin, että ne on jollain semmoisella Tasolla, että niitä on helppo ruveta käyttämään. Eli meillä on siis järjetön määrä semmoista niin dataa olemassa, joka pystyy tukemaan meitä siinä mm-hmm. työssä.
0: Onko se kuitenkin ali alihyödynnettyä vielä? Ehdottomasti, Jaa.
1: joo. Ja sitten myöskin esimerkiksi ely on, on omissa tietokannoissaan tai niin julkisesti saatavilla todella monenlaista ja hyödyllistä aineistoa, Ja meidän pitää niin entistä enemmän saada ne integroituu siihen meidän toimintaan mukaan. Me hyödynnettäisiin kaikki se, mitä on olemassa. Mulla on jopa sellainen olo, että että on varmasti siis asioita, mitä meidän pitäisi vielä lisää saada, mutta mutta edes, että me saataisiin nämä kaikki, mitä nyt jo on, niin käyttöön Se aktiivisesti. Se
0: pääsee. Ja onko siinä sitten kyse ehkä vähän siitäkin, että kun me kaikki ollaan niin kiinni siinä päivittäisessä työssä, niin on vähän vaikea niin seurata ja pysyä kartalla, että mitä kaikkea tietoa on. Mm. Meillä pitäisi olla sellainen varmaan joku portaali, missä olisi kaikki mahdollinen ekologinen tieto saatavilla ja niin koottuna. Niinpä. Ja kyllä siis mun
1: tässä, tässä metsäkeskus ja ely on tekemässä nyt tosi hyvää yhteistyötä sen eteen, että me saadaan yhdistettyä näitä tämmöisiä niin metsien käyttöön liittyviä aineistoja samaan niin kuin katon alle ikään kuin. Koska se on ollut vähän hankalaa, että niitä on ollut siellä sun täällä. Ja jotain, jotain niin tämmöisiä kriittisiä maaperäaineistoja, niin niitä onkin pitänyt lähteä etsimään toisesta mm. kohtaa. Että tämä että on niin loistavaa työtä ja sitä, sitä pitäisi jatkaa just, että metsäkeskus on esimerkiksi minusta tosi hyvä paikka sille. Mm. Niin tiedonkerulle.
0: Joo. Mä ehkä jatkaisin vielä tuosta uhanaaisten lajien, siitä lajitiedosta. Et meillähän, niin kuten säkin sanoit, tosi hyvät lajitiedot saadaan sieltä ely eli ympäristöviranomaisten tietokannat käyttöömme. Eli kun meillä tehdään suunnittelua tai käytännön toimintaa, niin meillähän ihan kartoilla sitten näkyy nämä havaintopisteet, mutta ja vaikka meillä Suomessa on ihan tosi korkealla tasolla tämä lajitieto, niin onhan se silti niin, että niitä lajihavaintoja on sieltä, missä niitä on käyty kartoittamassa.
1: Mm-hmm, Et
0: niitä tosiasiassa varmasti olisi hirveän paljon enemmänkin, mutta sitten niistä ei ole sitä ennakkotietoa. Ja totta kai tämä on semmoinen varmasti koko alan yhteinen haaste. No sepä se.
1: Se on just tää, että, että toisaalta siinä on se, että, että miten monet paikat, niin lajit jää huomiota sen takia, että niitä ei ole löydetty. Niitä esiintymispisteitä, mutta sitten taas toisaalta, että, että myöskin sen, niiden määrä, niiden esiintymisen määrä, niin voisi olla sitten paljon suurempi, mm. josta sitten päästäisiin niinku näkemään, että et millainen se oikeasti on sen kyseisen lajin status.
0: Niin, mutta haastehan tässä just on, kun meillä on niitä lajeja aika laidasta laitaan, mm. että siellä on tosi pieniä lajeja, että sun pitää oikeasti mennä sinne metsään tihrustamaan äärimmäisen Näin. tarkalla silmällä ja se vaatisi ihan mielettömän määrän työtä. Mutta tämä on semmoinen, mitä varmasti on niinku syytä jatkaa keskustelua ja pohdintaa, että miten saataisiin tätä kehitettyä. Ja siis meidän sidosryhmät hän
1: tekee tästä tosi paljon semmoista hyvää yhteistyötä meidänkin kanssa, että näitä lajitietoja sitten jaetaan ja, ja siitä päästään sitten miettimään niitä parhaita käyntäntöjä siinä kyseisellä kohteella ja näin, mutta entistä enemmän tarvitaan kaikkia niitä asiantuntijoita ja ammattilaisia siihen hommaan, koska niin kuin sanoit, niin niin vaatii myös järjetöntä asiantuntemusta se, että kaikki nämä lajit saataisiin kartatettua.
0: Kyllä, ja onneksi tähän on menossakin paljon työtä, että on esimerkiksi tämä lajiturvahanke parhaillaan, jossa etsitään ehkä enemmänkin niitä käytäntöjä, että miten sitten turvattaisiin niitä lajiesiintymiä, mitä löydetään, mutta tämä on yksi varmaan sellainen keskeinen, mikä me tunnistetaan. Sitten oli kysytty myöskin, että miten metsätaloudessa voitaisiin isossa mittakaavassa puuttua suurimpiin ekologisen kestävyyden haasteisiin, niin okei, se lainsäädäntö on siellä sellainen niin äh, ikään kuin perälauta, tai sit tuo sen minimitason, mutta ilman muuta sen lisäksi nämä metsäsertifiointijärjestelmät on mm. kyllä sellainen erittäin keskeinen työkalu tähän. Ja ne on erittäin vaikuttavia laajan pinta-alan kautta. Suomen metsistä kuitenkin yli 90 prosenttia on sertifioitu. FSC-sertifiointia on nyt se varmaan noin 10 prosenttia. Se ei ole sillä tavalla niin vaikuttava, mutta että nämä on ne päätyökalut ehdottomasti. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että meillä olisi sitten näitä molempia järjestelmiä kehittämässä mahdollisimman laaja sidosryhmäjoukko. Että siellä olisi sitä niin kuin, sekä sitä metsätalouden mm. ymmärrystä ja osaamista, mutta sitten myöskin ilman muuta tämän ekologisen tiedon. Parhaita osaajia. Ja tietysti sitten näiden sertifiointijärjestelmien lisäksi niin toimijoillahan voi olla kaikenlaisia omia ohjeita ja sitoumuksia. Nämä vaikka tapion hyvän metsänhoidon suosituksen muut ja niissä ihan sama juttu, että tarvitaan iso joukko toimijoita tekemään niitä ja kehittämään.
1: Kyllä. Ja nämähän on hirveän hyviä nämä järjestelmät, että siinä tulee tosiaan nämä kaikki osa-alueet otettu huomioon samalla kertaa, että ei ole ainoastaan tämä ekologinen kestävyys, vaan siinä tulee myöskin tämä esimerkiksi nyt sosiaalinen mm. kestävyys ihan eri tavalla huomioituu. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me saataisiin pidettyä se sertifiointiprosentti mahdollisimman korkealla. Tuo on hyvän metsähoidon suositukset, niin ne on, ne on myös tosi hyvä työkalu. Ja mä toivoisin, mm. että enemmän metsäomistajat löytäisi sen itselleen. Nehän on siitä hyvää, että sä pystyt itse valitsemaan sieltä ne, asiat, mitä sä haluat mm. sun metsissä edistää. Kun taas sertifioinnissa tietysti se, niin kuin sanotaan, yhteiskunnalle ja kaikelle luonnolle ja niin kuin laajempi hyöty on se, että kaikkien tulee sitoutua niihin jokaiseen pykälään, mm. mitkä siellä on
0: sisällä. Totta. Ja tämä onkin tosi hyvä siltä yhteen toiseen kysymykseen, joka me on saatu. Eli tässä on sanottu näin, että olisi kiva kuulla ajatuksia siitä, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun metsäluontoa kirjoitetaan sisään lakipykäliin tai hmm. sertikriteereihin hyödyt ja haasteet. Ja tämähän on varmaan just yksi, yksi, minkä otit, että nämä sertifikaatit ja totta kai myös lainsäädäntö, on hyvin kaavamaista. Just näin. Että siellä on se tietty kriteeristä tai lakipykälät ja sitten mennään tasan niiden mukaan. Ja nämä vaatimuksethan pitäisi sertifikaateissa ja toki laissa myös niin olla tosi selkeät, että mm. ne olisi tämmöisiä mielellään vaikka numeerisia, että jätät näin monta metriä leveät suojavyöhykkeet ja näin monta kappaletta säästöpuita, jotta niitä voi sitten myöskin arvioida, onko ne toteutunut siellä käytännön toiminnassa. Ja tälleenhan sitten tietysti vaikka nämä hyvän metsänhoidon suositukset eroa että nehän ei ole semmoinen velvoittava paketti. Ja tämä on siinä mielessä haaste, koska luontohan ei ole kaavamainen kuitenkaan. Ei niin.
1: Ja se, onkin, siis se on tuskaista se että ei pysty sitä kyseistä kohdetta niin saamaan siihen otettua huomioon niin hyvin kuin mitä muuten voisi, koska pitää, pitää nimenomaan olla niin tarkat nämä rajoitukset mm-hmm. ja, ja tämmöiset minimivaatimukset ja niitä ruvetaan, niin se, siinä menee työtunti, jos toinenkin, kun niitä lähdetään käymään, totta. niitä, niitä semmoisia implementointia, että miten, miten me tämä oikeasti toteutetaan täällä maastossa. Ja kyllähän ne sitten menee siihen, että se käytettävyys voi olla siinä jo niinku mm-hmm. hankaluutena, että, että kuinka helposti kuka tahansa metsäalan toimija pystyy niitä, mm-hmm. niitä sitten käytännössä toteuttamaan.
0: Ja sitten mun mielestä yksi pointti totta kai on, jos miettää vaikka sertifikaatteja, kun sulla on sertifioitu raaka-aine, puu tulee sertifioidusta metsästä, niin sä oot sen tuotteen kylkeen leiman, ja silloin se asiakas tai kuluttaja tietää, että millä tavalla hoidetusta metsästä se on peräisin. Ja senkin takia totta kai tämmöiset eksaktit ja tarkat säännöt on sitten tarpeen. Mm. Mutta mä en tiedä, että voisiko tulevaisuudessa miettiä niin, että meitä enemmän semmoisen vaikutusten arviointiin, että se pointti ei niinkään olisi se, että sä niin kun toimit välttämättä kaavamaisesti joka hehtaarilla samalla tavalla, vaan mitattaisiin oikeasti sitä vaikutusten arviointia, että paljonko nyt vaikka olla hopumäärä on lisääntynyt tai miten tärkeät elinympäristöt on säilynyt tai muuta. Et tokihan tämänkin tyyppistä tehdään, mutta et menisikö nämä järjestelmät joskus vähän siihen suuntaan? Mm.
1: Toi olisi tosi niin kuin, mielenkiintoista. Vähän tuossa on niin se sama, mikä mulla on tässä ollut vähän ajatuksessa, että jos, jos olisi sellainen niin kuin, täysluottamus kaikilla mm. ja semmoinen uh, usko siihen, että halua on niin kuin samaan suuntaan kehittää näitä, niin silloinhan me emme tarvitsisi niin tarkkoja mittareita, vaan nimenomaan pystyisi ajattelemaan sitä ikään kuin, niin kuin lain henkeä niin. ja sen toteutumista. Mutta niin kauan kuin siinä on tietynlaisia epäselvyyksiä ja, ja toisaalta ehkä ne tavoitteet voi olla vähän erilaisia mm. edelleenkin, vaikka nyt näissä sertifiointijärjestelmissä niin eri kamareilla niin niin kauan tietenkään me ei voida olettaa, että asiat tulee tapahtua, Että ne pitää niin. olla se aika tiukasti kirjattu. Se on
0: totta. Ja se ehkä johtaa myöskin siihen, että me joskus valitettavasti mennään vähän niin kuin se sertifikaatti edellä mm-hmm. tai laki edellä. Että halutaan vaan täyttää se sertifikaatin kriteeri siellä. Eikä ehkä mietitä, että, että miksi se on se kriteeri sinne kirjatettu.
1: Ja sitten sekin mun mielestä, että... Näissä pitäisi nimenomaan hyödyntää, jos palataan vielä siihen edelliseen kysymykseen, niin siis näissä serteissä ja muissa pitäisi hyödyntää kaikki semmoinen avoin data, mitä meillä on. Mm. Et se antaa tosi paljon semmoista niin kun, uh, mahdollisuutta fokusoida niitä tekemisiä sinne herkille alueille tai kriittisille kohteille. Ja mä toivasin sitä eniten tästä näin, että mm. et me saataisiin ehkä just mitä haitkin sitä semmoista vaikuttavuuden niin kun, maksimointia mm. näistä toimista.
0: Niinpä. Mutta huomaatko, että me ollaan saanut aika vaikeita ja laajoja kysymyksiä? Että kuin
1: <laughs> et niinku jokainen varmaan saa siis melkein sen oman jaksonsa käsittely. Mutta tosi mielenkiintoista kuulla, mm. että tämmöisiä asioita on haluttu, että me mm. otetaan kantaa. Kyllä.
0: No sitten mennäänkö... Johanna, eteenpäin. Täällä on tullut tosi hyvä kysymys myöskin metsäojitusten vesistövaikutuksista ja niiden hallitsemisesta. Mitä ajatuksia herättää?
1: Joo, se on semmoinen, jos miettii metsätalouden vesistövaikutuksia, niin tuohan on se asia, mikä, missä on niin suurimmat vaikutukset. Metsäoituksella on, niin on tuottanut sellaista historiallista painolastia, että, että niin nämä tutkimukset osoittavat, että niiden ojitusten, mitä on tehty jo aikaisemmin, niin niiden vaikutukset edelleen näkyisi tuolla meidän vesistöissä. Ja, mm. ja jatkuvasti siinä on tämmöinen lisä tulee niistä kohteilta verrattuna sitten tämmöisiin ojittamattomiin turvemaakohteisiin. Et se on tosi tärkeä asia ja olennainen tässä, näissä niin vesistöhallinnassa. No se, sen hallintaan saaminen, niin mun mielestä siinä meidän pitää ihan miettiä semmoisia uudenlaisia niin lähestymisiä, Näihin turvemaihin, että millä tavalla me oikeasti, niin kuin mitä kaikkea me voidaan siellä turvemailla tehdä mm. ja miten me saadaan mahdollisimman hyvin niin kuin minimoitua ne, ne sellaiset vaikutukset ylipäätään. Että mitä tahansa me siellä tehdäänkin, niin pyritään siihen, että tehdään mahdollisimman kevyitä toimenpiteitä, mm. jotta niitä päästä ja vesistä vaikutuksia ei tulisi. Koska esimerkiksi tämmöisten liuenneiden aineiden saaminen takaisin tai saaminen kiinni ennen kuin ne on vesistöissä, niin se on siis täysin mahdotonta. Mm. Että Jokka. tämmöiset perinteiset vesien suojelu toimenpiteet, jotkut laskeutusaltaat tai muut, niin, niin ne ei auta näihin kyseisiin aineisiin. Ja mm. ne on just ne, jotka vaivaa noita meidän vesistöjä.
0: Joo, ja mä mietin, että onko tämä myös yksi aihe, joka linkkaa tänne aikaisempaan kysymykseen ekologisesta tiedosta, koska Tässähän on aika hiljattainkin saatu vähän uutta tietoa siitä, että miten nämä vanhat ohitukset mm. myöskin edelleen vaikuttavat. Että ei jo aikaisemmin tiedetty, että sieltä tosi vanhoiltakin ohitusalueilta tulee sitä vesistökuormaa. Ja kyllä minä myös näkisin, että varmaan nämä turvemaat on yksi tosi keskeinen juttu tässä, kun mietitään ylipäätäänkin metsätalouden vesistövaikutuksia. Ja nythän paljon on meneillään tutkimusta myös upeamman mailla, missä katsotaan, että ää, m- miten eri menetelmät vaikuttaa sitten tähän vesistökuormituksiin, että jos ei tehdäkään avohakkuuta, tehdään jatkuvaa kasvatusta tai hakkuuta tai pienaukkoa, mm-hmm. kun sehän sitten sit siellä on se kaikki vedenpinnan tasoja ja muu, ja nämä itse asiassa myös noihin ilmastokysymyksiin Kyllä. tosi paljon. Et musta on yksi tosi, tosi iso alan semmonen pohdittava asia, että miten ne vaikutukset saataisiin hallintaan ja myös ilmastovaikutukset turvemailla.
1: Kyllä tässä on ihan semmoinen niin merkittävä muutos tässä keskustelussa ja ylipäätään ajattelusta tehtävää, että et me ei enää puhutakaan niinku ainoastaan näistä kiinteistä aineista ja niiden niinku erosioherkkyydestä ja tämmöisestä. Näin vaan. Et me puhutaan myös näistä liukosista ja, ja sitä kautta esimerkiksi just happamoitumisesta ja samentumisesta mm-hmm. ja muista tämmöisestä niinku humuksen aiheuttamista, vesistökuormituksesta. Niin sitä kautta meidän pitää niinku ruveta miettimään noita turvemaita aivan omana. Niin mm. Tällaisena toimintakenttänä.
0: Kyllä. Ja nämä on, on myös vähän semmoinen sosiaalinen kysymys, koska tuommoiset mm. päästä ne voi vaikuttaa ihmisten mökkijärvien tilaan esimerkiksi muuta, niin siitäkin näkökulmasta tosi tärkeä kysymys.
1: Täällä metsäalaa tehdään niin paljon, että se on yhtäkkiä noussut tämä asia. Just sen takia, että kun tämä liittyy tämä, tämä vesien suojelu- näkökulma ja sitten tämä ilmastonäkökulmakummatkin. Ja ne on semmoisia isoja kysymyksiä, joihin vaaditaan vastauksia. Niin huomaa, että esimerkiksi niin tutkimuksessa sitä, se on noussut ihan toiselle tasolle, mm-hmm. se tutkimus. Ja osataan kysyä sellaisia kysymyksiä, mitä aikaisemmin ei ole osattu. Ja kaikki oikeastaan varmasti haluaa niin tähän saada sellaiset yhteneväiset käytänteet. Mm-hmm. Ja just sen takia, koska tämä, no ilmastoasiat on... On jo ylipäätään, että ihmiset osaa vähän niinku niitä kyseenalaistaa, mutta sitten erityisesti noin vesiasiat, niin ne on semmoisia, koska niin kuin sanoit, niin ne on vähän niin jokaisella, on jonkinlainen mm. henkilökohtainen kontakti siihen. Niin ne vesiasiat, niin niiden kanssa tulee olla todella, todella tarkkoina.
0: Mm. Joo, ja tämä linkkautuu tosi vahvasti ihan siis metsien käytön hyväksyttävyyteen mm. ja erityisesti turvemaiden käytön hyväksyttävyyteen. Ja mitä on kuullut keskustelua myöskin maailmalta, Suomen ulkopuolelta, niin on jossain päin niinkin, että se ei olekaan hyväksyttyä käyttää turvemaita. Ja kyllähän meidän pitää toimialana sitten pitää huolta, että se meidän toiminta siellä on aidosti niin kestävää, että, että siellä voidaan jatkossakin toimia, koska turvemaitahan on kuitenkin meidän talousmetsissä tosi suuri osuus.
1: Ehdottomasti. Ja kun miettii, että tässä on tämä niinku oitusasia, niin pitää vielä tähän siis sanoa se, että, että mitään tämmöistä uudistusoitustahan ei enää tehdä mm. ollenkaan. Että se on täysin loppu, että nämä tämmöiset suotioita ei ole ojitettu, niin niitä ei tulla enää mm-hmm. ojittaa. Et se on, se on niinku tää ihan selkeä. Eikö
0: tämä tämmönen... jo lainsäädännöstä?
1: Mm. Ja sekin on niinku sellainen perusfakta, että niitä ojituksia on, on silloin innokkaina tehty ihan väärille paikoillekin. Mm-hmm. Ja niiden tunnistaminen ja ennallistaminen, niin se on tosi hyvää ja tärkeää työtä. Et pitää tosi kriittisesti katsoa, että missä sitä kannattaa tehdä. Ja sitten pitää myös katsoa aika kriittisesti, että missä sitä ennallistamista kannattaa mm-hmm. tehdä, koska nyt on myös silleen, että tehdään myös hyvin innokkaasti niitä ennallistamistoimia semmoisissa paikoissa, missä niihin liittyy sit taas niitä negatiivisia ilmastovaikutuksia.
0: Aivan. Eli tosi kompleksinen kysymys on, kaikkiaan. On, on
1: kyllä. Ja, ja tämä on just semmoinen, missä me ollaan tosi aktiivisia nyt ja koko ala on tosi aktiivinen ja odotan ihan tässä niinku vuoden parin sisään. Niin, niin Tätä asiaa saadaan niin vietyä mm. eteenpäin.
0: Mm, ehkä sinne just ohjaisi ja kriteereihin, mm, mistä aikaisemmin kyllä. puhuttiin. No, Sitten on saatu toinen tosi tuttu aihe kysymys erittäin tutusta aiheesta, eli täällä on kysytty kantojen nostosta, että onko siinä järkeä, miksi sitä tehdään, ja sitten viitattu mahdollisiin vesistövaikutuksiin, monimuotoisuusvaikutuksiin, maaperän päästöihin, ja näinhän se on, että kyllähän kantoja nostetaan mm. edelleenkin tuolta, ei varmaan hirveän isossa mittakaavassa, ei. mutta kuitenkin sitä tehdään, ja nehän menee sitten tuonne voimalaitoksille polttoaineeksi, ja toki ne on uusiutuva raaka-aineet, korvataan fossiilisia, siinä mielessä näen kyllä, että niinku niillä se paikkansa voi olla,
1: niin, varsinkin nyt, kun tämä turvevaihtoehto on, on vähenemässä.
0: Kyllä, just näin. Ja näistähän on monesti näissä niin kun energia-asioissa just se, että, että kaikki vaihtoehdot ovat vähän huonoja, mutta silti sieltä mm. niin kun pitäisi aina pystyä valitsemaan joku. Ja tietysti sitten tämä kantojen korjuu, niin ensinnäkin sitä ei tehdä hirveän suuressa mittakaavassa. Ja se on myöskin rajoitettua, että meidän molemmat nämä esimerkiksi metsäsertifiointijärjestelmät ottaa kantaa siihen, että miten tätä korjuuta voidaan tehdä. Eli siellä on tietyt alueet, miltä ei voi korjata kantoja, esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeet tai pohjavesialueet. Ja sitten se on myöskin rajoitettu, että kun on tämmöinen ala, miltä niitä kantoja nostetaan, niin kaikkia ei sieltä nosteta, vaan osa jätetään sitten sinne maahan. Ja myöskin pyritään jättämään vähän eri puulajien kantoja. Eli tämän, kun ne kannatkin, kun ne sinne jää, nehän on... Niistä tulee lahopuuta mm-hmm. sitten aikana, ja totta kai niillä sitä kautta on monimuotoisuusvaikutuksia. Tämä on itse asiassa sellainen aihe, mistä ei kauhean paljon puhuta kantojen korjuun yhteydessä. Mm. Mutta just sillä, että, että osa ajatetaan korjaamatta, niin pyritään sitten varmistaa, että sellaista kantolahopuutakin siellä metsissä olisi. Ja sitten tietenkin yksi näkökulma siinä on varmaan se, kun niitä nostetaan, niin sehän samalla rikkaa sitä maanpintaa. Se ei välttämättä ihmisten mielestä näytä kauhean esteettiseltä, ja on tärkeää, että sitä ei tehdä sellaisilla... että siitä sitten pääsisi huuhtoutumaan vesistöön sitä maata.
1: Joo, että semmoisella liian karuilla maillahan me ei ollenkaan nosteta niitä kantoja, että se on vaan se rehevimpien maiden toimenpide. Ja sitten yksi tietysti on ihan semmoinen et on myös olemassa syitä, miksi kantaa nostetaan esimerkiksi just juurikääpä. Mm. Jos on tämmöisiä valtaamia alueita, niin silloin kannon nostamme pystytään, jos ei nyt poistamaan sitä alueelta, niin ainakin hidastamaan sitä tuhoa, mitä juurikääpä sitten aiheuttaa tämmöisissä talousmetsissä. Mm,
0: kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole mikään... Metsäteknologia spesialisti, mutta on myös ymmärtänyt näin, että tämä korjuu teknologiaa on Se on tosi paljon kehittynyt. Niin, että nykyään nyt. ei tarvitse repiä sitä kantoa sieltä juurineen, vaan että se voidaan ikään kuin ottaa vain se ikään kuin maanalainen runkoosa, eli leikataan niin kuin ne juuret sieltä mm. irti, jolloin sieltä aika siisti siis saadaan se pätkä sitten nostettua.
1: Joo, et silloin aikaisemmin, kun tätä aloiteltiin tätä niin kehittämistä, niin ne oli aika hurjia ne että kuinka suurelta alueelta se rikkoi sen maaperän niin tämmöisen lajittumisen, mm. joka sitten taas liittyy niin kuin just tähän, että miten se... Että et niin rikotaan ikään kuin sen maaperän nämä tämmöiset hydrologiset niin. tämmöiset ominaisuudet. Just niin, näin. niin se nykyään, kun se on niin pieneltä osin, pystytään sitä ottamaan, niin se ei samalla tavalla sitten sitä Kyllä. maaperää tuhoa. Mutta Joo. kyllähän sitten taas maanmuokkauksellahan sitten... Niin kuin, Kulua maanmuokkaus sitten tässä uudistamisessa niin tärkeänä osana, että saadaan esimerkiksi taimet kunnolla sinne maahan, niin mm. sitä tehdään silti.
0: Yep, ja semmoinen näkökulma vielä tulee mieleen, että se sinne voimalaitoksellekaan sitten ole hyväksi, että sinne menee sitä maata kantojen seassa. Niin siinäkin mielessä se on myös näiden voimalaitosten intressi, että se saadaan mahdollisimman tarkasti vain se niin puuosa puu sieltä nostettua.
1: Mm. Että se on niin kuin mukana keinovalikoimassa... Aika vähän sitä käytetään, mm. mutta, mutta halutaan kuitenkin sen takia, että tämä on, se on toisaalta myöskin niin kuin metsänomistajalle lisä siihen, siihen tota puukauppaan. Mutta sit myös se, että, että se on uusiutuva niin kuin energiamuoto.
0: Mm, kyllä. Mutta ei varmaan debatti tähän lopun, mutta, mutta nämä on näitä tämän päivän, tämän päivän ajatuksia tähän aiheeseen.
1: Pitäisikö me laittaa tämmöinen vähän vappusempi <tos> tuota, <tos> <tos> asia tähän väliin? Otetaan vaan. Mulle on noussut kysymys. Meidän piti kertoa korpikuusen kyyneleistä ja sen valmistuksesta.
0: <tos> Okei. <Okay>. No <tos> hei, oletko sinä, tota, Johanna, koskaan törmännyt tällaiseen niin sanottuun pontikkapannun, kun olet tuolla metsissä liikkunut? Kyllä.
1: Siis tässähän viitataan, tässä korpikuusen kyyneläissä, niin tosiaan tämmöisiin kotipolttoisiin, eli pontikan keittoon. Ja tämä nimitys nyt tulee siitä, että tätä on harrastettu tämmöisissä synkissä korvissa, joissa sitten tämmöiset kuuset ovat sitten häivyttäneet tämän savun ja muut merkit tästä kyseistä kielletystä toimenpiteestä. Ja näitä tosiaan siis löytyy vielä tuolta metsistä aina, aina joskus, kun oikein semmoiselle vanhalle korvelle niin kuin sattuu, niin, niin sieltä saattaa löytyä jotain raunioita. Ja mä oon siis miettinyt sitä, että koskahan, näistä, niin kuin, koskahan tämä niin kuin, saa tämmöisen museoviraston statuksen nämä <totsia> tämmöiset rauniot, että, että kyllähän ne alkaa olemaan jo niin kuin tämmöistä kansanperinnettä niin. ja niin kuin historiaa sinänsä. En mä nyt usko, että niitä enää niin hirveästi tuolla korvissa tehdään,
0: No en, en osaa sanoa. Mä oon varmaan kerran elämässäni törmännyt, niin täytyy sanoa, että mä olin niin amatööri, että en tunnistanut, että mikä se oikein oli se ruostunut niin, rakennelma. Joo. Mutta onneksi kokeneimmat kollegat joo. sitten kertovat, että tämä on tämmöinen niin sanottu pantikkapannu. Mutta milloin, tiedät sä, että milloin tätä on niinku erityisesti harjoitettu? Tätä? No mä vähän yritin tässä
1: tota taustottaa itseäni, koska tämä ei varsinaisesti kuulunut jo niin opintoihin niin ainakaan perusluentoihin, niin... niin Tätä on tehty siis yllätysyllätys yllätys aika pitkään tuolta 1700-luvulta, mutta, mutta semmoinen niin kuin suurin huippu oli tuossa 40-50-luvun vaihteessa.
0: Sotavuosina, mm, sotavuosien jälkeen. Joo. Niin
1: just niin, että siinä, siinä on sitten ilmeisesti ollut useampia pannoja porisemassa. Muuten en, ei ole mitään kokemusta tästä kyseisestä. M- joo.
0: Sama juttu. Tiedän varmaan odottelee, että nostaako se museovirastotan niin joku <tämmöksi> sinne. antaa näille tota, keittovehkeille.
1: Senhän voisi nostaa indikaattori indikaattorilajina. Että, <tämmöksi> <tämmöksi> että, 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 kyllä ne on aina semmoisia aika niin kuin Ainakin ne kaksi, kolme, mitä mä oon nähnyt, niin semmoisilla aika upeilla korpikohteilla, mm, missä on niin kun saanut olla rauhassa siellä. Ja sitten on semmoista oikein niin rehevää ja vetistä, ja ettei kukaan sinne niin varsinaisesti vahingossa eksy.
0: Kyllä, ihan siis samanlainen <tuh> tämä, missä mä oon törmännyt, niin se oli tämmöinen... Etelä-Karjalainen, aivan upea tämmöinen kuusikka just missä oli tämmösiä kosteita Joo. painanteita ja taisi olla lähdekin siellä lähistöllä, niin mm. arvokas elinympäristö. Mehän
1: voitaisiin ehdottaa tätä nyt tässä vappuspesiaalissa standardin standardiin lisättäväksi indikaattorilaiksi.
0: Sosiaalisiin kriteereihin. hyvä ehdotus. mutta hei, meillä on täällä vielä ihan tämmöisiä asiakysymyksiäkin tullut. Täällä oli yksi tosi mielenkiintoinen... Eli tämmöinen, kun toimitte yhtiönä useissa maissa, joten olisi mielenkiintoista kuulla ajatuksia siitä, miten Suomi versus muut maat, joissa operoitte, soveltavat puun ja siitä valmistettavien tuotteiden tuottamiseen. Mitkä ovat eri maantieteiden vahvuuksia? Eikö se ole hyvä kysymys? Tämä on tosi hyvä kysymys, kyllä. Lähdetään vaikka ensin tästä puun tuotannosta. Mm. Eli tietysti yksi, mä sanoisin, että tosi tärkeä peruslähtökohta on sille, että on selkeä maanomistus. Että me tiedetään, että kuka ne omistaa ne maat, kuka niitä metsiä voi käyttää. Ja sitten toinen tosi tärkeä pointti on se, että pitää olla tämmöinen niin vahva ja demokraattinen yhteiskunta. Eli ei varmasti kukaan niin halua toimia alueella, joka on kaoottinen mm. tai jossa on konflikteja tai sekasortoa ja muuta. Et on tosi tärkeää, että on tämmöinen niin vakaa ja toimiva maa, missä toimitaan.
1: Niin, kyllä se investointien tekeminen sellaiseen riskipaikkaan niin on... Riski. No, riski. <laughs> Se on riski.
0: <laughs> Joo, ja sitten tietysti tämä niinku ihan lakien noudattaminen, että pitää olla vahva lainsäädäntö, matala korruptioriski ynnä muuta. Niin Nämä varmaan semmoisia tosi niinku peruslähtökohtia. Ja sitten tietysti, jos me nyt mietin tätä, että missä UPM toimii erityisesti, niin omistetaan metsiä Suomessa. Ja sitten meillä on puuvirjelmiä Uruguaissa ja USAssa on pieni määrä myöskin näitä metsiä, niin Tämä Suomihan on varmaan aika selkeä, että mm. yhtiön juuret on täällä, täällä ollaan pitkään toimittu, täällä on paljon metsää ja, ja täällä puumarkkina toimii. Niin.
1: Ja täällä on vahva tämä historiallinen
0: metsäosaamisen mm. ja metsätutkimuksen niin kehittäminen. Kyllä, kyllä. Tämä on, on aika selkeä ja uskon, että kuulijatkin varmaan hyvin tuntevat tämän Suomen toimintaympäristön. Mutta ehkä tuo Uruguay nyt sitten, kun se on se toinen iso maa, missä me toimitaan, niin Siellähän nämä meidän puuviljelmät on perustettu tämmöisille heikentyneille ruohomaille. Eli se on tärkeä lähtökohta aina toiminnassa, että ei missään nimessä raivata metsiä hmm. puuviljelmien tieltä. Eli Uruguayssakin esimerkiksi kaikki luonnonmetsät on suojeltu ihan lailla. Ja tota, sitten on tärkeää myöskin se, että ei kilpailtaisi niiden muiden elinkeinojen kanssa.
1: Niin, siis tämä on minusta tosi hienoa tässä Uruguay-puuviljelmissä, että miten siellä on saatu yhdistettyä tämä... Että... Siellä niin kuin tärkein elinkeino, paikallinen elinkeino, eli tämä karjatalous ja sitten nämä plantaasit tai nämä puuviljelmät, että miten ne on täällä mosaiikkimaisesti rakennettu siten, että ne puut niin kuin tukevat sitä, sitä karjataloutta sitä, että ne tuo, niin kuin, antaa suojaa ja mm. et, et se on niin kuin onnistuttu win-win tilanne
0: saamaan siellä aikaiseksi. Niinpä. Ja sitten jos vielä jatkaa niinku sitä, että mitä, mitä se edellyttää, että plantaaseja johonkin voi perustaa tai ne voi siellä niinku hyvin toimia, niin pitää olla tietysti soveltava maaperä, mm. että se pitää olla niinku riittävän viljava, mutta sitten öö, myöskin nämä vesistöriskit pitää minimoida. Eli se, että sieltä tietenkään ei pääsisi mitään sinne vesistöihin, mutta toisaalta myöskin niin, että siellä pitää olla niin paljon sitä vettä saatavilla myöskin, että ne plantaiset niin. eivät kuivata sitä koko aluetta aivan liikaa. Ja kaikki tämmöiset on tarkkaan analysoitu, kun sitäkin on mietitty, että mihin me oikein mentäs.
1: Joo ja tosiaan siis tämä on tosi mielenkiintoista mikäli, että näitähän paikkoja ei hirveästi ole niin maapallolla, että missä nämä asiat yhdistyisivät että olisi niin demokraattinen ja Vakaa yhteiskunta ja sitten toisaalta niin olisi tämmöinen niin ekologiset ä, mahdollisuudet mm. tämmöiseen puuviljelmien tai minkä tahansa tämmöisen biomassaa tuottavan kasvinviljelyyn, mm. että, että ne on aika vähissä. Kyllä. Ja sen takia tämä urukoja on aivan niin superpaikka sikäli, että ne on ihan tehnyt niin selkeä tämmöistä niin strategista työtä sen suhteen, että että he ovat saaneet tämmöisen kilpailuedun aikaiseksi.
0: Mm, kyllä. Sitten jos me mietitään tosiaan muita maantieteitä, missä me toimitaan, niin meillä on punhankinta Venäjällä. Sen lisäksi siellä on myöskin vaneritehdas tehdas, meillä pyörii. Ja Venäjällä itse asiassa myös, siellä toki on metsä, on siellä tosi iso luonnonvara, siellä on mm. paljon metsiä, mutta että siellä on myös itse asiassa hyvä metsälainsäädäntö, eli siellä säädellään sitä metsien käyttöä. Ja siellä myöskin itse asiassa Venäjä on yllättävän iso FSC-maa, että, että sieltä myöskin saadaan sitä sertifioitua raaka tämä sertifiointi on aika iso. Pointti, Kyllä. Että pitää olla sertifioitua raaka-ainetta saatavilla ja tässähän sitten on mahdollisuutta ottaa myös itse aktiivinen rooli ja sitten niin edistää sitä sertifiointia globaalisti, niin kuin mekin kovasti pyritään meidän toiminnasta tekemään ja sitthän, toki meillä on Keski-Euroopassa puun hankintaa. Siellä myöskin hyvin toimiva puumarkkina ja siellä on tuotantolaitoksia. Tämäkin on yksi tosi tärkeä pointti tässä, että puutahan tulee hankkia sieltä, missä myös ne tuotantolaitokset ovat. Mm-hmm. Tai kumpi nyt tulee ensin, mutta että ei ole järkeä sitä kuljetella niin hirveän pitkiä matkoja.
1: Niin, se pyöreän puun kuljettelu on kyllä, se ei ole kauhean järkevää, että sitten, sitten se sellu liikkuu paljon helpommin.
0: Niin, kyllä. Riippuen toki tuotteesta, että joitain tuotteita on järkevämpää kuljettaa pidemmälle, mutta esimerkiksi on kuullut joskus, että on puhuttu, että meidän ei ole täällä järkeä tehdä vessapaperia ja viedä sitä mm. sitten vaikkapa sinne Kiinaan, vaan se kannattaa viedä selluna. Se on järkevämpi niin kuljettaa kuin tämmöinen <tuhun> niin kuin pehmäpaperin kaltainen tuote, josta itse asiassa aika suuri osa on sitten ilmaa. Niin tämä logistiikka sekä puuhun liittyen, mutta myöskin tähän tuotteisiin liittyen, niin se on tosi tärkeää, että pitäisi olla lähellä niitä markkinoita.
1: Joo, tässä on niin kuin monta asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja aika usein, kun me niin katsotaan näitä uutisia, että millaisia esimerkiksi investointipäätöksiä tehdään ja minne suuntaan, niin helposti tullaan katsoneeksi vain yhtä osaa mm-hmm. siinä. Mutta tässä on niin kuin tämä kuitenkin tämä, niin kuin just, no tietysti nämä ekologiset lähtökohdat, että pystyykö ylipäätään tätä, tätä elinkeinoa täällä harjoittamaan. Mutta sitten myöskin just nämä, mitä sanoit, että, että, että nämä logistiset haasteet pitää olla selätettynä. Mm-hmm. Että se infra pitää olla olemassa ja sitten pitää olla niinku tarpeeksi lähellä. Ja sitten just nämä sosiaaliset, yhteiskunnalliset mm-hmm. asiat pitää olla kunnossa.
0: Ja osaavat ihmiset niin. myöskin.
1: Niin, se on ehdottoman tärkeää. Että mm-hmm. et kyllä, kyllä on se aikamoinen paletti ja tosissaan niin näitä kohteita ei kauheasti tosiaan ole.
0: Mm, ei ole siis sattumaa, että missä, missä mekin vaikka toimitaan. Hyvä kysymys. Sitten toto, me oltiin saatu myös tämmöistä vähän vappuisempaa kysymystä tänne, eli miten monella tapaa metsä ja sen tuotteet ovat läsnä vapuvietossa. Tuleeko sinulle, niin. Johanna, heti mieleen jotain?
1: No, mulle tulee mieleen ekaksi toi serpentiini. Mm, paperista
0: tehty, sama niin kuin vappuviuhkat.
1: Joo, ja sitten mä myöskin koin ihan hirveästi tämmöistä niin tuskaa näiden vappupallojen kanssa, koska niissä nyt ei löytynyt tätä uusiutuvaa mm-hmm. rahka-ainetta, että jouduttiin tyytymään tämmöiseen foliopalloihin.
0: Voiskohan olla muuten tota niin. puupohjainen vappupallo? Jatkossa? Joo, kyllä mä
1: toivon, että, että vappuna 20-25, niin meillä olisi jo tämmöistä.
0: Viimeistään. Niin, niin kyllä. Ja sitten mä luulen, että tässä nyt kun eletään edelleen kuitenkin vähän koronan kourissa, niin se voi olla, että aika moni menee myöskin vappua viettää metsään, että nuo kaupunkipiknikit ei välttämättä vielä ihan sankoin joukoin olekaan mm. hyvä vaihtoehto, niin ehkä se sitten näkyy meistä ympäristössä myöskin vappuna.
1: Tietysti se jotenkin <laughs> niin tämmöinen metsässä, jos kannon nokassa päässä, <lain> niin vähän semmoisen pienessä räntäsateessa <lain> istuminen, niin saattaa olla vähän semmoinen, no voi, voi kai niitäkin löytää. <lain>
0: sitä rantaa ulliksellekin <lain> <sataa> monen <lain> vuonna satana. <lain> no sitten taas tähän meidän perinteiseen osioon, eli viikonlajiin, johon olet valinnut meille jonkun semmoisen ihanan vappuisan tai keväisen lain.
1: Kyllä, olen valinnut. No? on lajien kuin teekkarit. No niin, mä oon tänään nähnyt monta tuolla kaupungilla. Joo, mun mielestä se niin kun, teekkareissa kaikki jotenkin kulminoituu siihen tupsuun. Mä oon ollut siitä niin, kun, niin kateellinen. Se on aivan loistavan näköinen semmoinen niin niin lisä siinä. Se on vähän jotenkin alaston se oma vappuhattu ilman sitä, no. <laughs> sitä tupsua.
0: Niillä meidän täytyy silti vaan pärjätä mm. niin. Mutta Johanna, näihin sanoihin on hyvä lopettaa, niin otetaan siellä malja vapulle ja Kyllä. sitten lähdetään oikeasti viettää sitä vappua. Noniin, skool! Skool!
1: Kuuntelit upean Metsä-podcastia. Nämä jaksot löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustalta. Kiitos kun olit mukana!